0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture DJ, c'est DJ Chewbacca dans tes oreilles et aujourd'hui on continue notre voyage et avant d'entrer aux portes des Etats-Unis pour découvrir à la fin des années 60 comment le hip-hop est né, je veux revenir un petit peu sur les précédents épisodes, on a parlé de la création du ska, du rock CD, du reggae et du dub, même si tu n'es pas amateur de cette musique, il est important de savoir que ce sont les DJ qui ont contribué à amener ces nouvelles sonorités. Pourquoi cette musique est née Quels étaient les besoins Et tout ça, je te l'ai expliqué donc, dans les épisodes précédents. Il est important de préciser qu'au départ, donc, nous étions ceux qui ont remplacé les musiciens, au début on playlistait uniquement la musique des autres artistes, on était si on veut des jukebox mais qualité plus puisque les précurseurs allaient dénicher des petites pépites, des perles et c'était ça vraiment le travail des DJ de l'époque, c'était dénicher des sons que personne n'avait écouté, développer la culture des auditeurs, des danseurs, faire découvrir de nouvelles vibes. Chose qui n'est plus du tout actuelle puisqu'aujourd'hui on en club, les gens veulent uniquement écouter ce qu'ils entendent tous les jours chez eux, dans leur smartphone, à la télé. Le travail n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, les DJ sont vraiment, vraiment des jukebox, et notre mission de dénicheur de son et d'éducateur musical n'est plus mise en avant. Donc à l'époque, c'était vraiment indispensable d'agir de la sorte parce que déjà, il n'y avait pas autant de médias que maintenant. Donc les DJ avaient vraiment cette mission de faire évoluer la culture et d'apporter la musique aux oreilles des auditeurs. On a vu aussi que par la suite, après avoir été juste donc des dénicheurs de pépites, ils se sont mis à créer leur propre musique, dans un premier temps à poser sur les sons, à toaster, et ensuite ils se sont mis à remixer puis à directement créer de nouvelles sonorités, créer des drums, jouer des lignes de basse et jouer de toutes sortes d'instruments. Donc dès les années 60-70, les DJ jamaïcains ont été précurseurs de la musique, précurseurs de la création musicale. Et on en arrive aujourd'hui à notre prochaine étape qui nous amène dans le Bronx aux États-Unis. Installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter cette histoire. Boucle et scratch venus du Bronx. Dans les années 70, le Bronx est déjà noir, le Bronx est déjà très pauvre. La violence et les trafics de drogue y sont fréquents dans ces cités. Au lendemain du mouvement pour les droits civiques, les consciences du quartier, au plus au nord de New York, sont encore éveillées malgré l'abandon des politiques. Au niveau culturel, le funk et les films exploitation y trouvent un public réceptif. S'il existe de nombreuses ressemblances entre le développement du reggae et du rap, c'est qu'un homme a fait le pont entre les deux, le jamaïcain Cool Herc. Une différence importante doit toutefois être notée. Le rap se construit sur une performance technique des DJ réalisée dans la ferveur des fêtes du Bronx, alors que le reggae tire son origine du besoin de morceaux des DJ de Sound System. Inventé à New York, le procédé consistant à enchaîner les breaks conduira à la création du rap et à l'émergence du MC, qui dépassera la notoriété du DJ. À la fin de l'année 1967, DJ Cool Herc, de son vrai nom Clive Campbell, alors âgé de 12 ans, débarque à New York. Le Jamaïcain monte son propre son système avec le matériel de son père. Armé de son observation des DJ de Kingston, il importe notamment les interventions parlées sur les morceaux, un goût prononcé pour les basses puissantes et l'utilisation d'une chambre d'écho pour appliquer des effets sur la voix ou sur les disques. Il a aussi à l'esprit l'idée que les disques ne sont pas des entités séparées mais doivent servir un ensemble cohérent. En revanche, il abandonne vite, faute de succès, l'idée de passer du reggae dans les soirées privées dans lesquelles il débute et se tourne vers les titres funk plus appréciés de la jeunesse américaine. Au début des années 70, les graffitis fleurissent sur les rames de métro et le breakdance est à la mode. Les b-boys s'entraînent à danser sur des titres funk ou disco. Les DJ les plus attentifs remarquent que les danseurs affectionnent particulièrement certains passages des morceaux. Généralement, les parties instrumentales pendant lesquelles la rythmique est plus marquée. Pour te donner un exemple de ce qui se faisait à l'époque, voici le morceau de Lynn Collin, Sync. Voici le break particulièrement apprécié par les danseurs. Il y a un passage vraiment excellent qui a été samplé par de nombreux artistes et notamment Rob Bass et DJ Easy Rock. It's Take Two qui est sorti en 1988 et j'imagine bien à l'époque cool herc ou d'autres comme Grandmaster flash faire des phases pour répéter en boucle ce passage à l'infini lors d'une soirée d'août 1973, pour l'anniversaire de sa petite sœur, Erk tente d'enchaîner ses breaks plutôt que de jouer plus classiquement les disques les uns après les autres. Il puise notamment dans les extraits de morceaux de James Brown, des Isley Brothers ou dans le classique Apache du incroyable Bongo Band. Il n'en faut pas plus au public pour se déhancher sur la piste de danse. Tu noteras peut-être que ce passage a été repris par Missy Elliott. On, yeah. Passage qui a été aussi mis en scène par Will Smith et Carlton dans Le Prince de Bel-Air Avec une danse mémorable sur la version que Sugar Hell Gangs avait reprise Cette soirée organisée chez lui au 1520 Sedwick Avenue face à la Harlem River Est considérée comme le point de départ de l'histoire du rap son succès a en effet engendré toutes les autres évolutions suivantes. Grand Master Case, qui deviendra une des figures du mouvement hip-hop, raconte que la musique s'entendait à plusieurs blocs à la ronde. Attiré par le son, il participa lui aussi à cette fête, entrée dans la légende. La technique de mix entre deux morceaux de Herc est encore rudimentaire. Il n'est alors pas question de faire varier le rythme. Lors des transitions, le DJ en profite juste pour glisser quelques mots à l'assistance. Il en fait son style. Cool Herc réserve dès lors chaque soir un moment baptisé le Merry-Go-Round pour passer ses breaks sortis de titres nouveaux ou anciens. De plus, il commence à acheter ses disques en double pour pouvoir répéter autant qu'il le souhaite les passages les plus dansants d'une platine à l'autre. C'est d'ailleurs ce que je faisais moi-même à l'époque et ce qu'ont fait beaucoup de DJ hip-hop qui ont mixé sur vinyle. Il était indispensable d'avoir les disques en double si tu voulais faire du passe-passe et ainsi pouvoir faire du beat-jungling et répéter les passages les plus dansants ou qui te paraissaient importants. Ainsi est créé le principe de la boucle qui est la base du rap, la répétition de même extrait pouvant constituer un nouveau morceau à part entière. Un an plus tard, le Jamaïcain joue dans tous les clubs du Bronx et organise surtout des fêtes en plein air, les fameuses block parties. Il n'est toutefois pas le premier à se procurer des vinyles en deux exemplaires. Des DJ Disco ou autres ayant inspiré les débuts du rap affirment faire déjà de même quelques années auparavant. Quant à Herc, il s'adjoint le service de plusieurs MC, dont Rock, pour se concentrer sur le mix et laisser l'animation à un autre. Moi-même, dans mes débuts, j'ai fait appel à un MC pour les mêmes raisons, pour pouvoir vraiment me concentrer sur le mix, la sélection musicale, la technique et quelqu'un qui était beaucoup plus à l'aise que moi au micro me secondait. Sa légende se bâtit sur la puissance jamais surpassée de son son système, une autre spécificité Importé de son île natale. La technique de Herc a été élevée à un autre niveau par Grand Master Flash, alias Joseph Sadler, qui choisit de porter le plus grand soin à l'enchaînement entre les breaks. Mais cette histoire ainsi que celle d'Africa Bambata, je te la raconterai la semaine prochaine dans le prochain épisode de Culture DJ car on arrive déjà à la fin de celui-ci j'espère que tu as kiffé et si c'est le cas n'oublie pas de me mettre une note que tu m'écoutes sur Apple Music ou Spotify tu en auras pour quelques secondes et moi ça m'aide énormément dans mon référencement. Sur ce je te laisse avec ce morceau de James Brown Give it up or turn it loose que l'on avait l'habitude d'entendre dans les blocs parties de Cool Herc. À la semaine prochaine et déguste bien bye bye That's machine <laughs> Stop the beat, yeah